0: 门开了，一个小女孩比那男孩子小很多，飞快地跑进来，双臂抱着她的头颈，倚在吻她，称他是她亲而又亲的哥哥。我是回来接你回家了，亲爱的哥哥。那孩子拍着小手，弯腰欢笑着说：“接你回家，回家，回家，回家吗？”小芳，男孩子回问：“对了。男孩子满心回答的说：“回家，一去不再来了，永远永远不离开了。爸爸比他从前慈爱的多，因此家里像天堂一样了。在一个可爱的晚上，我要上床去睡觉的时候，他是那样的温柔的和我说话，因此我不再害怕再一次问他，是不是可以让你回家？他就说：是的，你当然要回家。”就叫我乘一辆公共马车来接你，而且你就要长大成人了。这个孩子睁大眼睛说：“你再也不用回到这里来了。”但是首先，我们要在一起度过整个圣诞假期了，要过一个全世界最最快乐的时日。小芳啊，你真是长大成人了。”那个男孩子喊着说，女孩子拍手笑着。想要摸摸他的头，但是个儿太小，便又笑了，站起来，踮起脚尖来拥抱他，然后他带着稚气的性急的神情，拉着他朝门口走去，而他呢，一点也没有不愿意的样子，跟着他走了。一阵可怕的喊声在门厅里回响起来，喂。把斯科鲁吉少爷的箱子搬下来。同时，在这门厅里出现了校长本人，他也以一种凶狠的屈尊降贵的架势，瞪着斯科鲁吉少爷，和他握手，把他弄得胆战心惊,惊。于是，他把他和他的妹妹，运送到像最古老的井一样，令人寒战不已的、从未见过的最好的客厅里来，那儿。墙壁上挂的地图，窗台上搁的天球仪和地球仪都冻得蜡一样惨白。他在这儿拿出一个盛着蛋的出奇的酒的细锦瓶，一大块重的出奇的蛋糕，把这家酿美点的份额分派给两个孩子。与此同时，他又吩咐一个骨瘦淋嶙的仆人，把一杯那个东西送给马车夫。那人回答说：“他谢谢这位老爷，不过要是这个东西跟他先前尝过的饮料是一样的话，他宁愿不喝了。”斯克鲁吉少爷的皮箱这时候已经捆绑到马车顶上，两个孩子很高兴地向这个校长道别，钻进了车子。他们就沿着校园的曲径，欢欢喜喜地驱车而去，飞转的车轮。擦过常青树黑幽幽的树叶，把树叶上的白霜和积雪打落下来，像浪花一样四溅。他永远是一个娇嫩的人，一口气都可以把他吹得凋谢。鬼魂说：“然而他却有一颗伟大的心呐、啊。”他的确是这样，斯克鲁吉大声说：“你说的不错，我绝不能反驳这句话。”精灵啊。上帝不容。他死的时候是个妇人，鬼魂说，而且据我所知，生了孩子，生了一个。斯科鲁吉回答说：“不错。”鬼魂说：“那就是你的外甥。”斯科鲁吉看样子心中很是不安，他简单的回答说：“是的。”虽然。他们不过刚刚离开那所学校，这会儿却已经身在城市的热闹大街上。那儿有许多影影绰绰的行人来来往往，那儿有许多影影绰绰的货车和客车争途夺路。凡是一个真正的城市，所有的你争我夺、杂乱纷繁的景象，这儿都有。从各家商店的布置来看，够清楚的是，这儿。也是又到圣诞节期了，不过现在是黄昏时分，街道上的灯亮着。鬼魂在某一家货站门口站住，问斯克鲁吉可否认识这个地方？认识吗？斯克鲁吉说：“我不是在这儿学过图吗？”他们走了进去，一个老绅士头顶戴着威尔士假发，坐在一张高高的写字台后面，坐的那么高。要是他再高两寸的话，他的头一定要碰到天花板了。斯克鲁吉一看见他，就万分激动地喊了起来：“原来是老费兹威格！上帝保佑他，费兹威格又活了起来。”老费兹威格放下手中的笔，抬头看看时钟，时钟指的是七点。他搓搓手，理一理他宽大的背心，从他的鞋子。直到他管仁慈的部分，全身上下都在笑，并且用他那么舒畅的、温润的、丰满的、肥厚的、快活的声音高喊道：“哟呵，哎，爱本利者迪克，斯克鲁吉过去的自己，这个时候已经成为一个青年人，敏捷地走进来，由他的师兄弟陪伴着。”错不了，是迪克·威尔金斯。斯克鲁吉对鬼魂说：“天哪，不错，就是他，是迪克。他过去跟我非常好。可怜的迪克，亲爱的，亲爱的，哟呵，我的孩子们。”费兹威格说：“今晚上不干活了。圣诞节前夕，迪克，圣诞节快乐，埃本利者。让我们把窗板上起来。”老费兹威格喊着。双手拍了一下，拍得很响。说干就干，杰克·鲁滨逊都来不及喊：“你一定不会相信，那两个伙计怎么干这活的？”他们扛起窗板就冲到大街上，一、二、三，就把他们上在适当的地方了；四、五、六，就上好了栓杆，扣上了；七八九，在你。还来不及喊到十二的时候，就跑回来了，气喘吁吁，像参加比赛的马。嘿嘿，老费兹威格喊着，从高高的写字台那儿灵敏的、异常的跳下来，把东西搬开。孩子们，让我腾出一大块地方来。嘿，迪克，咳咳咳爱本利者，把东西搬开嘛！在老费兹威格的监视下。没有什么东西他们不肯搬开，或者不能搬开。一分钟之内都做好，每一件搬得了的东西都捆扎在了一起，好像要从社会生活中永远开除出去一样。地板打扫干净了，洒了水，灯芯都修剪了，燃料堆在火炉上了。于是这家货站变成了一所。又舒适又暖和，又干燥又明亮的跳舞厅，正像在一个冬天的夜晚，你很想亲眼看到的一样。进来了一位小提琴手，夹着一本乐谱，登上那张高高的写字台，把它变成了一个演奏台。他调着音，好像发出了十五针胃痛的病。进来了费兹威格太太。是一个庞大结实的笑面人，进来了三位费兹威格小姐，笑逐颜开，煞是可爱。进来了为他们心碎的六位年轻追逐者，进来了这行业中雇佣的全体男青年和女青年，进来了那位女仆，带着她的做面包师的表哥，进来了那位女厨师，带着她哥哥的。不是一般的朋友。一位送牛奶的进来了一位住在对面的男孩子。人们猜想他的主人是否没有让他吃饱呢？他正想藏在住在隔壁一家女孩子的背后。这女孩子被人发现她的耳朵被她的女主人揪过。他们全都进来了，一个接一个。有些人羞答答，有些人。雄赳赳，有些人优雅大方，有些人笨手笨脚，有些人向前推，有些人向后退。无论如何，不管怎样，他们全都进来了，他们又全都走开了，立刻组成十二队，手拉手，绕了半圈，又从另一面转过来，跳到中间。又跳回来，在带着各个阶段的情感的组合中转着转着，原来领头的一对老是出现在不该出现的地方。新的领头的一对跳到那儿的时候，就立刻又重新开始。最后全都是领头的一对，而没有后面的一对来帮他们的忙了。等到产生了这种结果的时候，老菲兹威格。就拍手叫跳舞停下来，喊道：“跳得好啊！”于是小提琴手把他热烘烘的脸浸到一大罐黑啤酒里去，这、就是特为此目的而准备的。然而，一等到他的脸重新露出，尽管这时还没有人跳舞，他就藐视休息，立刻重新演奏起来，好像另一位小提琴手。已经精疲力尽，被人用窗板抬回家去。而他是一位崭新的人，下决心要胜过前人，使其望尘莫及，否则宁可死。接着是一次次的跳舞，接着是玩伐物游戏，以及一次次的跳舞，接着是蛋糕，接着是尼哥斯酒，接着是老大一块牛肉。接着是老大一块冷的炖牛肉，接着是碎肉馅饼，以及许许多多的啤酒。然而，这天晚上最高潮的是在烤牛肉和炖牛肉之后到来的。当时，那位小提琴手，他奏起了那首《罗杰德·克弗里爵士》。于是，老菲兹威格走出来跟他太太跳起舞来。而且是领头的一队呢，这真是摆在他们面前相当艰巨的任务。共有23三四对舞伴，他们可是绝不能小看的人。他们是来跳舞，而一点都不打算散步的人呐、啊。不过，即使是增加一倍的人数，嗯，就说四倍吧，老费兹威格也会是他们的对手，费兹威格太太也是。说到他呀，在舞伴这个字眼的一切意义上，他都适合做他的舞伴。如果说这不是一句高级的赞誉，那么请告诉我更高级的吧，我立刻采用。菲兹威格的小腿似乎发着真正的光辉来，他在舞蹈的每一个段落都亮得像月亮那样照着，在任何时刻，你绝不能预言，在那个两条小腿下。下一个舞步会变成什么花样？等到老费兹威格和他的太太跳完了整个舞曲的时候，你跟你的舞伴手拉着手，一进一退，一个鞠躬，一个屈膝礼，来一个螺旋钻孔，来一个穿针引线，再回到你的位置上去。费兹威格就空踢起来，踢得那么灵巧，就像用两条腿眨眼睛一样。然后双脚着地，一晃也不晃。时钟敲了十一点的时候，这场家庭舞会宣告结束。菲兹威格先生和太太各就各位，在门口一边站一个。每一个人走出去的时候，他们就跟他们握手，祝愿他或者他圣诞节快乐。等到大家都已告辞。只剩下那位两个小伙子的时候，他们也像那两位这样做了。悦儿的声音就这样消失了。两个小伙子就留给在那儿，爬上床。床是在后堂部分的柜台下面。在整个时间里，斯克鲁吉的样子像是一个失落魂的人，他整个心灵都进入了场景。和他从前的自己融合在一起，他证实了每一件事，回忆起每一件事，欣赏着每一件事，并且经受了最大的奇怪的激动。直到此刻，他看见从前的自己和迪克两人焕发出的荣光，才记起鬼魂，才感觉到鬼魂正在眼睁睁地看着他，而他头顶上的光燃烧的非常清晰。小事一桩，鬼魂说：“就叫这些傻子感激不尽。”小事吗？斯克鲁吉说。精灵向他示意，要他倾听两个小伙子的谈话。他们正在称赞费斯威格。他听了以后，精灵说：“怎么？难道不是吗？他不过花了几磅，你们那种庸俗的钱，也许就三四磅吧。”这就能使得他受得起这种称赞了吗？话不能这么说，斯格鲁吉说。他被他的话激恼了，不知不觉像他从前的自己，而不是后来的自己那样说起话来。话不能这么说，精灵啊，他有权利来给我们快乐或者不幸，来使我们的工作轻松或者繁重，成为一种娱乐或者。一种苦意，要是说他的权利存在于语言和神色之间，存在于十分细微而微不足道的事情之中，连加都加不起来，算都算不清楚，那又怎样呢？他给予别人幸福，差不多像是一笔财产那样贵重。他感到了精灵的眼光，便住了口。怎么了？鬼魂问：“没什么大不了的事儿。”斯克鲁吉说：“有什么吧？我想。”鬼魂追问：“没有，没有。”斯克鲁吉说：“没有。”我真的想现在能够跟我的办事员说一两句话，就是这么回事。他在吐露出这个愿望的时候，他从前的自己把灯火关小。于是，斯克鲁吉和鬼魂又肩并肩站在露天里了。我的时间不多了，精灵指出：“快些吧。”这句话不是对斯克鲁吉说的，也不是对任何看得见他的人说的，然而却立刻产生了效果，因为斯克鲁吉又看见他自己。他现在长大了一些，是生机勃勃的青年，他的脸上。还没有以后的年岁中出现的又粗又硬的纹路，然而已经开始蒙上了忧虑和贪婪的迹象。眼睛中有一种急切的贪得无厌的神色，一刻的不停转动，显示出一种已经生了根的欲望。而那棵越长越大的树，将要把阴影投在何处？它不是独自一个人。而是坐在一位穿着丧服的金发的姑娘身边，她的眼睛中含着泪水，从过去的圣诞节鬼魂身上发出的光，把那泪照得亮晶晶的。那是关系很小的，他温柔说：“对你来说非常小。另外一个偶像已经代替了我。假如那个偶像在你将来。”能够使你得到快乐和安慰，正像我所想的那样。那么，我就是没有正当理由的去悲伤了。呃，什么偶像代替了你呢？他反问道。一个金的偶像。这是世界上公平交易。他说，这个世界上没有什么东西像贫穷那样苦。这个世上宣称要谴责的东西，也。没有什么像追求财富那样受到如此苛刻的对待。你太害怕这个世界了，他温柔地回答说：“你一切其他的希望都并入了一个希望，就是避免遭到这个世界肮脏的责备。我已经看见你原来比较高尚的志向，都一个接一个地消失了，只剩下那个主要的欲望，即是唯利是图。”来独占你，是不是呢？那又怎样？他反驳着说：“即使我变得聪明的多了，那又能怎样？我可对你没有变心呢、啊。”他摇摇头：“不是吗？我们的婚约历时很久了。订约的时候，我们两个人都很贫穷，并且安于贫穷，愿意等到吉时良机。”能够靠我们自己坚韧的勤劳来改善我们在世上的处境。然而你是变了。我们订婚的时候，你可不是这样的人。我那时是个孩子，他不耐烦地说：“你自己的感觉能告诉你那时可不是现在的这个样子。”他回答说：“我才是一个样。我们是一条心的时候。”我们能展望幸福的那种情况，现在我们俩是两条心的时候，已经充满了惨状。我曾经多么经常，而多么深切的想到这一点，我不打算说了。我曾经想到这一点，并且能够跟你分手，跟你这样说足够了。我可曾要求分过手？在语言中。没有，从来没有。那么，在什么方面有？在改变了性情上，在变化了精神里，在生活的另一种气氛中，你把另一种希望作为生活中伟大的目标，也在一切事物之中。那些事物曾经使我的爱情在你的目光里有一点价值。要是这种事情从来没有在我们之间发生，姑娘说着。温和但是坚定地看着他，告诉我，你现在可会追求我，并且想得到我呢？啊，不会的。他似乎要不由自主地承认这一推测的公正，然而他内心挣扎着说：“你认为不会？要是我能够不这样想，我会很高兴。”他回答说：“天知道。”等我了解到这样的事情是一种事实，我就知道它必然是多么强烈而不可抗拒。然而，要是你在今天，或者明天，或者昨天解除婚约的话，即使是我，我能够相信你会选择一个没有嫁妆的姑娘呢？你呀，即使跟我亲密无间的时候。也要用违例试图来衡量一切，或者假定你一时失措，竟然违背了自己主要原则而选择了他，难道我不知道你的悔恨和懊恼必然会跟踪而来的吗？我知道，因此我要跟你分手。我带着充满感情的心，为了对他即过去的你的爱情而分手。他张口正要说话。但是他转过头去，避开了他，继续他的话。你也许对于过去的回忆，使我半带着希望，你必定对此感到痛苦。这是一个非常非常短暂的时刻，而你会愉快地把这段回忆忘掉，好像那是一场无利可图的梦，而你从梦中醒来。真是求之不得。愿你在你已经选好的生活中过得幸福。他离开了他，他们就此分手了。精灵啊，斯克鲁吉说：“别再给我看什么了，带我回家吧。”你为什么喜欢折磨我呀？再看一个影子，鬼魂大喊着：“不要再看了！”斯克鲁吉嚷着：“不要再看了，我不想看了，不要再给我看了。”但是这位无情的鬼魂用双臂夹住他，硬要他看下一幕。这时，他们在另外一个场景，另一个地方，一间屋子，不足十分大，也不怎么漂亮，然而充满着舒适的情调。靠近那冬天的炉火，坐着一位美丽的姑娘，太像刚才那一位了。斯克卢吉以为是同一个人。直到后来才看见他，这时他已经是一位清秀的家庭主妇。他坐在他女儿的对面，这房间里的声音是喧闹透顶了，因为还有更多的孩子。心情激动的斯克鲁吉数都数不过来有多少，而且不像那首诗里所写的著名的一群牛，他们不是四十个孩子行动起来像一个，而是每一个孩子。正在像四十个那样孩子的行动，结果那种吵闹简直令人难以置信。可是似乎谁都不在乎，相反，母亲和女儿正开怀大笑，十分欣赏。而且女儿不久也开始卷入这场游戏之中，被那帮小强盗极其无情的抢劫。要是能够成为他们当中一个，有什么代价？我不肯出。不过，我绝不能那么粗暴，绝不绝不。给我全世界的财富，我也不会把它编成辫子的头发弄坏，并且扯下来。至于那那只可爱的小鞋子，即使要我的命，上帝保佑，我也不会把它硬脱下来。说到量她的腰围来闹着玩。像是他们那些胆大妄为的小导弹所做的，我绝不能干，我必然会遭到惩罚。手臂绕着他的腰，便再也伸不直了。可是我承认，我会十分喜欢的去亲亲他的嘴，去问问他的话，那么他就会张口回答。去瞧瞧他那低垂的眼睛上的睫毛，而绝不至于使他脸红。去开放那发卷。它每一英寸都是不能用价来计算的纪念品。总而言之，我承认，我愿意有一种孩子般最轻微的放纵，然而又像成年人那样，能够知道它的价值。可是这时候却响起了一阵敲门声，接着立刻发生了猛烈的冲击。姑娘也带着笑脸和劫后的衣服。被卷入那涨红的脸，扯直了嗓子嚷嚷的一群人的中心，正好及时去迎接他们的父亲。他们的父亲回家来了，带着一个背着许多圣诞节玩具和礼物的人。于是那一阵大喊大叫，大吵大闹，大夺大抢，手无寸铁的脚夫啊，那一阵子用椅子当做梯子。爬到他的身上，深入他的口袋，搜刮他的褐色纸包，紧紧抓住他的领巾，搂住他的脖子，用拳头勒他的背，以抑制不住的热情踢他的脚。每一个包裹打开来的时候，吸引所有人的惊呼。那骇人听闻的宣告：说是小毛头，竟然动手把洋娃娃的煎锅放到嘴巴里去了。而且不只是令人怀疑，他已经吞下了一只站在木盘子上的假火鸡，结果发现这只不过是一场虚惊。那天大的快慰啊，那欢乐，那感激，以及那狂喜啊，他们全都是难以形容似的。于是，孩子们带着兴奋的情绪，一个个走出了客厅，并且一步。跨一节楼梯，一直登到房屋的顶层，爬上了床，就此安静下来，这就够了。这时，斯克鲁吉比以往更加注意地瞧着那所房屋的主人，在他常坐的壁炉边，和女儿及他的母亲坐了下来。女儿亲热地依偎着他。斯克鲁吉想到另一个这样的人，同样的优雅动人。同样充满希望，可能称他做爸爸，在他生命的凄凉的冬天里，可能是一段春光明媚的日子。这时候，他的目光真的变得非常模糊了。裴儿，丈夫微笑地转向他的妻子说：“今天下午我看见你的一个老朋友了，那是谁？”嗯，你猜？我怎么猜得着？去，难道我不知道？他说，一口气接连不断。他笑，他也笑。是斯克鲁己先生呗？正是斯克鲁己先生。我走过他的事务所的窗口，因为窗户没关上，屋里点了一支蜡烛，所以我几乎没有办法不去看他一眼。我听说他的合伙人病倒了，就快要死了。他只是一个人坐在那儿，孤单单一个人活在世上。我相信，就是这样。精灵啊，斯克鲁吉声音哽咽地说：“带我离开这个地方吧。”我跟你说过，这些是往事的影子。鬼魂说：“而他们也正在现在这个样子。可别责怪我，带我走吧。”斯克鲁吉大声嚷着：“我受不了了！”他转身对着鬼魂，只见他瞧着他那张脸，好生奇怪。那是他，让他看到许多脸的片段合在一起。他便和他扭斗起来：“放开我！带我回去！别再缠绕我！”如果这可以称作为一场争斗，那么这场争斗中，鬼魂在这方面。没有一点看得见的抵抗，任凭他的对手如何挣扎，也不会为所动。斯克鲁吉看到他的光燃烧的高起来，亮了起来，他迷迷糊糊地把这个光和对他的影响联系在一起，便抓过熄灯器的帽子，猛不丁地压在鬼魂的头上。精灵在熄灯器下瘫下来，因此。熄灯器罩住他整个躯体，可是斯克鲁吉用尽全力把它压下去，却无法遮住那光线。光线从熄灯器下面流出来，泻在地上，像是一片连绵不断的洪流。他感到自己精疲力尽，被一阵不可抵抗的睡意所压倒。此外，他还感到自己在卧室里。他对那帽子做了临别的一捏，手就撒开了。他刚刚来得及跌跌撞撞的来到床前，便跌进了酣睡的深渊。<音楽>
1: Just the two of us. <laughs>